0: Merhaba, benim adım Adem Kırbaş. Bu da benim romanım Mehmet Savaşçı. Mehmet ve ailesi çadırın içinde yaşamak kaldılar. Evleri yanmıştı. Hiçbir varlığı daha kalmamıştı. Yeryüzünde daha hiçbir şey yoktu. Ve varlıklarını, tüm onlara ait olduklarını üzerinde taşıyorlardı. Tabii ki Mehmet ve kardeşleri bir de Alper olayın tam ne ciddi bir durum olduğunu anlamamışlardı. Çocuklardı ama biliyorlardı ki bu bir feci durumdu. Mehmet'in annesi güler yüz tasarlamaya çalışıyordu ama gittikçe beceremiyordu. Ve Mehmet anlamıştı. Bu olay şiddetli bir durum. Bu olay tehlikeli bir durum. evi yoktu. Ev evleri filan yoktu. Babası da bir çadır Ayarlamıştı Ve onun altında Şimdi soğuga Geceye karşı Uyuyorlardı onun içinde Ama hiç Konforlu falan değildi Yatak Yatağı Mehmet'in yatağı falan, O evin içinde Alevlerden Yenilmişti Evleri tüm hayatı Tüm varlıkları Hazar görmüştü Bundan daha geri dönüş olup olmadığını Mehmet bilmiyordu. Annesi çocukları üzmemek için onlara sevdiğini sevdiği yemeği yapıyordu. Onların huysuzluğunu yatış, tırmaya çalışıyordu. Ama kendisini o arada Unutmuş halde Buluyordu Mehmet'in annesini kim yatıştırdı? ya da Kadın Çocuklar görmesin diye Dışarı Gidip ağlıyordu Mehmet de bunu Fark etmişti Görmüştü hissetmişti Bu da duygularını Tamamen bozmuştu Babası da Mehmet'in babası da çok rahatsız olmuştu. Ne yapacağını da bilmiyordu. Ama en çok feci bir dehşet içinde olan Alper'di. Alper evi yandıktan sonra, ev yandıktan sonra tamamen rahatsızdı. Daha rahat filan oturamıyordu. Sersemce, sersemce dolaşıyordu ve bu sonu diye bir zaman demişti bu sonu şimdi hepsi bitti dedi Mehmet ama daha cevap alamadı neyi kastediyordu neyi ima ediyordu Mehmet daha cevap alamamıştı Alper tamamen kaygılıdı tamamen etrafı ...larını gözetliyordu sanki bir sinsi hayvan onu avlanıyor bir tavır vardı onda kendisini gizlemek zorunda kalmış bir tavırlı vardı ve Alper de ağlıyordu elini ağzına tutup ağlıyordu kimse duymasın diye ve geceleri de kabus görüyordu Mehmet farkına varmıştı Alper bir, birkaç kere uykuda konuşuyordu gelecek diyordu gelecek yine beni bulacak Davut Davut beni bulacak diyordu. rüyalarında Davut beni bulacak gelecek yine Kaçamadım Buraya yine gelecek yandı evimiz Diyordu Rüyalarında öyle konuşuyordu Ve bu çok dehşet vericiydi Ürkütücü Sesler çıkıyordu Ayper'den. Mehmet de ne yapacağını bilmiyordu Annesini, babasını mı Onlara mı ihtimaldan elini uzatsın da onlara da mı yardım etsin yoksa Alperlen mi ona mı yardım etsin ne yapacağını da bilmiyordu çocuktu şimdi de evi yanmıştı alevler evini yemişti ne yapacağını da bilmiyordu ne, bunun nedeni falan kendisine falan yardım edemiyordum hemen Alper Zabak kalktığı anında gözleri morumsudu. Sanki hiç uyumamış gibiydi. Uykunu alamamış bir durumu vardı. Hala dehşet içinde. Etrafını gözetliyordu. Anından bir şey olacak diye. Anından üzerine bir kabus gelecek diye. Tedirgindi ve tetikteydi. Adın annesi Alper'in durumunu da hissetmişti ve onu da kucaklamıştı rahatlasın diye onun konuştu sana hiçbir şey olmayacak oğlum dedi burada güvenli desin ama o sözler Alper'in kaygısını yatıştırmamıştı. Ona umut vermemişti. Hüzünlü yine, kaygılı yine Mehmet'in annesine bakmıştı. Onun gözlerine, çeyresine bakmıştı. Ve biliyordu o sözler dedikleri gerçekle bir araya Gelemiyordu Tutamıyordu O tek boş palavrala, Palavralar Diye onun için Geliyordu Onu tek ikna edememişti Mehmet'in annesi Alper Gittikçe tamamıyla Korkmuştu Onun için bir gün oldu ki Çadıran İlenç Yılmaz geldi. Yanında da yine iki o iki yardakçıları vardı. İlenç Yılmaz Hazar görmüş, yanmış eve baktı. Ama bir kaygısızca baktı. Başsağlığı diledi ama sözlerinde ve laflarında içten bir gelen başsalığı değildi bir soğuktu yani bir bir mecbur kalmışsın da öyle deilliği de bir insan hazar gördükten sonra başın sağlık sağ olsun da onu ama o da mecmuru var da o bir insan toplumda kamuoyunda bir bir mecburiyeti var Kibarlık demek için Kibarlık olmak için Ama ondan ötesi yoktu Sıcak gönüllü filan değildi Ve ilenci Yılmaz da yardımını falan teklif filan da etmem, etmedi O gün geldiler ki Geldiler de Alper'i almaya gelmişlerdi Alper İlenci Yılmaz ve o iki yardaklarımın yardakçılarını gördükten sonra hoşnut. Hoşnutluydu. Takla atıyordu. Havada takla atıyordu. Ben kurtarıldım ifadesi vardı yüzünde. Sevinmeye başladı. Ve Mehmet gördü. Alper Anından İlenç Yılmaz'ın eline vardı. O iki Yardakçılar'ın eline vardı. Ve onların elini öptü. İrenç Yılmaz Domuz yüzlü yine Yüzü Sırıtmaya başladı. Biz seni Biz seni koruruz. Dedi Alper'e. Bizim yanımızdan Bizim yanımızda sana hiçbir şey olmaz dedi Alper. Bu sözler Alper için çok umut vericiydi. Alper seviniyordu Tek sen beni kurtta kurtara bilirsin abi dedi. Bu sözlerde Mehmet'e çok acılı geldi. Çünkü Mehmet annesinin ve babasının verdiği emeği biliyordu. Alper de onlarla beraber büyüsün, sıcak bir yuvası olsun emeğini. Mehmet görmüştü ve o da istiyordu. Alper en samimi arkadaşıydı. O eski köyne kalmış bağımdı. O eski mutlu hayatına hayatına bir bağımdı ama o bağım tamaminin kopmuştu Mehmet de onu biliyordu ve Alperi bir uzaktan hissetmeye başlamıştı Ona ait olmadığını anlamıştı Alperle bir şeyler olmuştu O da eski Alper değildi kuvvetli, yürekli, cesurlu, gözü pek Alper daha değildi. Bezgin, azalanmış ve afalanmış, korkutulmuş Alperdi bu. Alper anında Mehmet'in annesinin ve babasının yanına gitti. Onlara ilenç Yılmaz'la ...durmak istediğini söyledi. Mehmet'in annesini... O, ...o sözleri... ...duyduktan sonra... ...gözyaşlarını daha... ...tutamıyordu. Alper'i... ...kendi çocuğu olarak... ...görüyordu. Şimdi o... ...da onu terk ediyordu. Mehmet'in... ...babası onayladı. Tamam oğlum... Dedi. ...sen git kendi çarem bak dedi Alper o gün İlenç Yılmaz'la beraber ve yanında iki yardakçılar beraber Mehmet'in evine o çadırı terk etmişti Mehmet bunu gördükten sonra çok hüzünlüydü. Yani bu son bağ mı bir zaman, bir zaman bir mutlu hayatı andıran bağımı onu da yitirmişti şimdi. Yoktu da. Bu yeni dünyayı, bu yeni düştüğü meşek katı hala anlamamıştı, farkına varamamıştı. Bu hayatın yeni bir kuralları vardı, yeni bir dönemleri vardı. Karma karışık dönemler, tehlike dönemleri vardı. Ve Mehmet onu hala anlamamıştı. Etrafında ne olduklarını filan pek çok farkında değildi. Annesi ve babası çocuklarını üzmemek, üzmemeye çalışıyorlardı. Ama Mehmet gittikçe olayların farkına varıyordu. Ciddi olay oluyordu. Ve Alper'in gittiği anında Mehmet için bu böyle bir alamet oldun eski hayatına daha geri dönüş yoktu eski mutluluğu mutluluklarına daha dönüş yoktu sanki bu o kapı kapalı kapanmıştı daha sı gerisi yoktu aynı günde akşama doğru ev sahibi Harun sahteker geldi. Ev sahibi de o yanılmış harap görmüş eve kaygısızca bakıyordu. Yani onun kendi malı mülkü zarar görmüştü de ama o Hala bir rahat sükunetle, sükunetle Hazar görmüş eve Bakıyordu Sanki onun kendi malı Mülkü zarar görmemiş Bir yüz ifadesi vardı Mehmet'in babası da O yangının içinde O evin içinde yine Koştuğu anında Az bir Az Kısım bir para kurtarmıştı O da onların son parasıydı Çünkü Mehmet'in ebeveynleri O yeni köye taşınmak için Tüm biriktiği parayı harcamıştı Daha paraları falan yoktu Zengin de değillerdi Babası eski köyde birkaç ay işsiz kalmıştı. Ve ondan dolayı parası falan çok kalmamıştı. O ailenin şimdi bu felaketi gördükten sonra parayı tasavvur etmek zorunda. Tazı bu, etmek zorunda. Kalmışlardı. Ve zor geçiniyordu. Ve Mehmet'in babası da dehşet içindeydi. Biliyordu para yetmeyecekti. Ve ailesi onunla o az parayla yetinmek zorunda kaldı. Ama o gün Harun sahtekar ev sahibi geldiği anında. Ondan Bir bağışık istiyordu O anlar diye sanmıştı Felakete uğramışlardı Şimdi ev Kirası veyahut da Başka verileri, vergileri falan ödeyemek Ödeyemez durumda kalmıştı Ama Harun Sahtekar Soğuk yüzlü Bir soğuk tavırla Mehmet'in babasının yanına geldi. Onu alttan yukarı kinle süzdü. Mehmet'in babası da bu kinin, bu üçün nereden geldiğini anlamamıştı. Bir öfkeli, hırçın bir yüz ifadesi vardı. Harun sahte Sahtekar'ın yüzünde. Harun sahte hiç başsağlığı falan dilemedim. Ve dedi ki bu evde asıl yangın falan çıkmaz. Dedi. Bu evi ben gerçeği temiz bir şekilde yapıldı. Dedi. Bu kundakçılık da olabilir dedi. Tabii ki Mehmet'in babası ve annesi şüpheli bir şüphesi vardı. Bir bir kuş kukuları vardı o kundakçı kim ola olduğunu. Kemal otlakçı olmalıydı biliyorlardı. Ama Harun Sahteker ima ediyordu ki Mehmet'in babası o yangının sebebiydi. Öyle anlamına getiriyordu. Tabii ki cevapladı Mehmet'in babası. Polis ve itfaiyeci ekipleri Olayı araştıracak nedeninin ve sebebini araştıracak. Ona karşı Harun Sahteker biz, biz sert cevap verdi. Biz sizin huyunuzu tanımaya başladık dedi. Ne huymuş o dedi. Sordu Mehmet'in babası az bir öfkeyle yani böyle davranışa hazırlanmamıştı ve böyle de gittikçe bir nefret dolu olmuştu Mehmet'in babası ne huyumuş o diye sordu Harun sahteker kavga çıkacağını an anladığı anında az bir geri adım attı. Alttan alma çabası falan görsetti. Hayır dedi. Ben sizinle buraya kavga etme, etmek için gelmedim dedi. Tabii ki itvaiyeci ekipleri bu olayı araştıracak kimin ne yaptığını Kimin sorumlu olduğu meydana gelecek. Siz rahat, siz rahat olun dedi. Hayır ben tek ev vergileri için geldim dedi. Gördüm ki dedi ev kirasını ödememişsiniz dedi. O ev kirasını aslında çoktan ödemiş olmalıdır dedi. Mehmet'in babası işte ödememişti çünkü parası yoktu. Son parasının çeliğini çocuğunu geçin bilmeye çalışacaktı. Planı oldu. İşe de gitmemişti. Birkaç gün çünkü ailesinin yanında olmalıydı. İş yerinde şef ve patron anlayış görsetmişlerdi. Öyle felaket herkesin Başına gelebilirdi. Ama Harun sahteker, öyle anlayış, iyi kalplik, merhametlik filan göstermedi. Soğuk bir tavırla dedi. Ev kirası tabii ki ödenecektir dedi. Biz burada dürüst namuslu bir şerefli insanız dedi. Bu köyün milleti tek öyle tanılıyor, dedi. Her yerde sorabilirsiniz, dedi. Biz dürüst insanız, dedi. Bu laflar da çok alayıcı gibi geldi Mehmet'in babasına. Ama biliyordu yine. Dikkatli olmalı. Olmalıydı. Ve Harun, Harun Sahtekar da Mehmet'in ailesinin Durduğu Çadıra Görsetti O da tabi ki eve Evin yerinde yurdunda Evin yerindeydi Üzerindeydi Evin yerinin üzerindeydi Yani hale gördüm ki Cevapladı Harun Sahtekar Hala benim Malımın Mülkümün Üzerinde Kalıyorsunuz Dedi Mehmet'in Babası olayı anladı Bu adamın ne Kastettiği Ne ima ettiğini Anladı Kötü bir insandı muzur bir insandı Soğuk Kanlı ve insandı Bir Başka insanların canına felak kedi, felak kedi, onun için önemsemiyordu. Başka insanın feci durumları umurunda değildi. Tek para almaya için gelmişti ve asıl bakıyordu ki Mehmet'in babası da fark etmiş. Gözleri anında Mehmet'in babasının elinde para gördüğü anında alev atmıştı. Mehmet'in babası Harun Sahtekir yüzünde para arzusu görmüştü anında gördü. Tabii ki veri gizli var. Buranın iyi bu yerin verileri var. Şimdi de. Tabii ki dediniz gibi Daha bilmiyoruz bu yangın nasıl ve nereden çıktığını bilmiyoruz ama yine de Benim de ailem var benim de çelim çocuğum var onlar ne yiyecek dedi Mehmet'in babası düşündü taşındı En son biliyordu hiçbir şeyi daha kalmamıştı ne yapacaktı ki başka imkanı yoktu en son o son paradan az para koparttı ve ev kirasını ödedi imkanı yoktu harun sahtekar parayı aldıktan sonra yüzü bir gülmeye başladı hoşnut içindi içinde Değdi. Sevinç deydi Parayı aldı cebine soktu. Görüşürüz dedi arkasına döndü gitti. Tek kez daha Hazar görmüş eve baktı. Sanki o ev onun değil gibiydi. Hiç öyle. Hiç öyle davranmıyordu filan göz etmemişti Aynı gün akşamda Mehmet annesinin ve babasının ...birbirlerinin ne konuştuğunu duydum Mehmet'in babası ben yine ...yarın işe gitmek zor dayım dedi bu da olmadi bizim, Paramız daha yok dedi. Çeliğimiz çocuğumuz ne yiyecek? Dedi Mehmet'in annesine sordu. Ama Mehmet'in annesi Onun işe yine işe gitmesine karşı olmaya çıktı. Çünkü Kemal Otlakçı o ilenç adam Hala o dışarlardaydı. Ve Mehmet'in annesi bir ihtimal da onun iş yerine gelip de Mehmet'in babasını rahatsız edecek diye onu da biliyordu. Tabi onların evlerine evlerinin kundancısı tabi ki onun, onu da tamamen biliyordu. Kundakçı olduğunu Biliyordu Tabi ki Ve Onun için Mehmet'in Babasına Dikkat etmesini Tercih etti Ve hatta Onların eski köyüne Geri Dönmelerini Tercih etti Burada Daha bir şey yok Baksana insanlar Bu köylüler Bize nasıl Davranıyorlar. Tavırları nasıl? Öyle bir şey hiç görmedim dedi. Yani biz, ev, biz felakete uğradık ama yanımıza birisi bile gelmedi. Başın sağ olsun diyen de çok az vardı. Burası bizim evimiz, yerimiz, yurdumuz değil dedi. Burada bizim için daha hiçbir şey kalmadı dedi Mehmet'in annesi. Mehmet'in babası onayladı biliyorum dedi ama bizde daha para falan kalmadı. Son biriktirmiş olduğumuz para gitti dedi. Şimdi daha varlığımız eynimizin üzerinde dedi. Mehmet biliyordu bunu günce birkaç gün elbise ve giyişlerini değiştirmemişlerdi. Hala aynı elbiseyi giyiyorlardı. Ter, telaş içinde. O ter, telaş heptenlik, o kokusu kapmıştı orada evlerini, çadırı. Ve Mehmet'in babası da cevapladı. Zaten bundan sonra eski köyümüze geri dönmek zorunda kaldık dedi. Başka imkanımız kalmadı daha dedi. Mecburden gideceğiz dedi ama taşınmaya ve orada yine hayat kurmaya paramız yok. Onun için benim işe gitmem lazım. Çalışmam lazım. Ve birkaç ay sonra az bir az bir para biriktirmiş oluruz ve ondan sonra rahatça gidebiliriz. Ben de bu köyden, bu milletlerden, bu köyün insanlarından da hiç etkilenmedim. Ay hani senin dediğin gibi burası bizim yerimiz değil, burası bizim köyümüz değil. Burası dehşet verici ve bir ve buradan anından derhal geri dönmemiz lazım ama olmuyor. Ben de isterdim, ben de isterdim buralardan gitmesini ama olmuyor. Olmuyor işte. Mehmet'in annesi biliyordu. Haklıydı. Mehmet'in babası haklıydı. Biliyordu. Hiçbir şeyde şeyler daha. Kalmamıştı. Nasıl gideceklerdi o eski köylere, köylerine nerede duracaklardı ve biliyordu ki o eski köylerinde de iş filan yoktu. O Mehmet'in babasının çalıştığı kerestede kerestede iflas etmişti. İş falan daha kalmamıştı. Hiçbir şeyleri daha kalmamıştı. Gelecekleri de yoktu. Bu da yine tamamı, tamamı Mehmet'in annesine kaygılanmıştı. Kaygılanmıştı bundan tamaminin. Ertesi gün Mehmet'in babası işe gitti. Ve Mehmet ve iki kardeşleri de okula gitmeye hazırlanmışlardı. Bu okulun nasıl filan geçireceğini merak ediyordu. Okul kitaplarını, defterleri filan yangının içinde kalmıştı. Mehmet o kadar şok içinde olmuştu ki ona hiç düşünmemişti. Şimdi daha hiçbir şeyi kalmamıştı. Okul kitabı filan kalmamıştı. Hiçbir şey de kalmamıştı O gün akşam Mehmet'in babası Eve Gelmedi Ve Mehmet'in annesi de Bir şey oldu Kesindi Biliyordu Bir şey oldu iş yerinde Bir sorun çıktı bir darbe oldu Ve o Düşünce de tamamen Mehmet'in annesini hüzürlendirmişti. Daha bir güler yüz, iyi tavır, umut tasallamaya çalışmıyordu. Daha o gayretin göstermiyordu. Mehmet o gün annesinin yüz ifadesinde bir ciddi durum olduğunu, bir feci bir şey olduğunu gördüm. Farkına vardı Ve gittikçe bu da tamam tamamıyla rahatsız etti Ne olacaktı Babası neredeydi Gece oldu Mehmet'in babası Hala gelmemişti Ve Mehmet'in annesi Karar vermişti O iş yerine telefon açacaktı Soracaktı Ne oldu kimlere oldu Ama o anında gördü ki bir araba onlara yaklaştı. O arabada polis memuru kanun inmez in ara basildi. Kanun inmez ara basan çıktı. Bir Marur övüngen bir gidişle Mehmet'in anne. Sine yaklaştı. Yüzü gülmüyordu ama dehşet içinde filanda deli, kaygı, sız bir yüz ifadesi vardı. Mehmet'in annesinin önüne, gel önüne durdum ve Mehmet'in babası göz altına alındığını söyledi. Bu haber de bir şok haberi olarak görüldü Mehmet'in annesinden nedenmiş sordu neden nedeni ben sana diye bilirim dedi şimdi ondan sonra kanun inmezin yüzü alaylı bir yüz desine dönüştü senin Kocan iş yerinde o çalıştığı insanların parasını çalmaya çalışmış. Onların parasını almaya çaba gözetmiş. Tek gözettiği çaba da o dedi. Mehmet'in, Mehmet'in annesi bu sözlerde, bu alaycı sözlere kulağa inanmıyordu. Biliyordu ki bundan da söylemişti, bunun bahsetmişti. İşe gitme demişti eşine. Ama da biliyordu ki imkanı da yoktu, olmamıştı. Şimdi de bunun geleri sonucu da da şimdi hapise atmışlardı benim eşim öyle mutlaka bir şey yapmaz cevap dedi bir acılı sesi, sesiyle ama Mehmet'in annesi o, o kurulu kadın acı sesini boğmaya çalıştı azametli görünmek istiyordu ama Bek çok becerememişti. Bek çok becerememişti ve kanun inmez de bunu fark etmişti. Tabii ki üzerinde para filan yok ama ve görüyorum ki yaşadığı durumu gördükten sonra o adamın acı olduğu tabii ki belliydi. Kanun inmez. Mehmet'in. Mehmed'e ve iki kardeşlerin eynine başına baktı. Yani öyle adam her şeyi yapar dedi hazar görmüş eve de baktı. Ne biliyorsun? Öyle adam kundakcılık da yapar dedi. Bu laflarda tamam yine. Mehmet'in annesinin zoruna gitmişti. Nefret dolu, kızgın, yüz değil kanun inmezdi. Baktı. Benim kocam iyi bir insan. Biz iyi bir insanız dedi. Biz namuslu bir şerefli insanız. Biz buraya çalışmaya geldik. Yeni hayat kurmaya Geldir Bizim amacımız her zaman O da biz öyle Tekiler gibi Bunu da Vurgularda tekiler gibi O başkalar gibi O ilenç insanlar gibi Bizim Gözümüz El alemin varlığında filan değil Biz arın teriyle Çalışırız Hoşnutsa hoşluk, hoşlukla yeriz kendimiz yeriz Olaflarda Olaflarda kanun inmez sert geldi Ne demek istiyorsun sordu Bir hırçın yüz desile Ne istemek istiyorsun sen daha dün geldin buraya dedi. Bu köyün, bu milletin kanını ciğerini tanımıyorsun da geliyorsun buralara konuşuyorsun kendi kendine bilip bilmediğin yere. Ne biliyorsun ki sen bu insanlardan da geliyorsun öyle alçalamalar yapıyorsun. Kendini bizden üstün mü sanıyorsun sordu kanun bilmez. Nefret dolu yüz ifadesiyle. Siz şimdi paktişa mısınız? Nesiniz diye sordu. Mehmet'in annesine. Mehmet'in annesi ona sert tepki verdi. Hayır biz dürüst insanız dedi. Bizim yanlışımız olmaz dedi. Ve bizim inanççımız var dedi. Biz doğruyu yaparız dedi. Kanun inmesin. Yüzü yine bir alaycı yüz ifadesine döndü. Ha öyle mi? Dedi alaycı yine. Madem siz dürüstseniz. Madem siz her zaman iyilik yapıyorsanız. Neden? iki, iki yakanız bir araya ...gelmiyor. Neden... ...malığız, mülküyüz... ...alevlerin altında... ...gitti, yandık... ...gitti. Neden... ...soluklar... ...soluklarınızı... ...dışarıda alıyorsunuz. Neden... ...tekiler, değer... ...köyler gibi... ...bir sıcak yuvada... ...duramıyorsunuz. Sordu. Alaycı bir... tavırla. Neden o zaman mutlu değilsiniz diye cevap istedi Mehmet'in annesine gözyaşlar gözlerine dolmuştu bu soruya bu alaycı soruya cevap veremiyordu onun için çok bir kötü bir soru biliyordu ki bu yeni köye geldiklerinde de biri hayatları tam tersine düşmüştü. Yani bu köyde bu yerde yaşamayı becerememişlerdi. Hiç olmamıştı. Bu insanların da bu insanların aralarına karışamamışlardı. Ve kendilerini genişletememişlerdi. Bu köyde kanun, adalet, Bu köyün, bu milletin, bu toplumun ruhu tersti. Onun kına varmıştı Mehmet'in annesi. Onun için bir şey söylemiyordu, Söyleyemiyordu. Kanun inmez. Mehmet'in annesinin hazır cevaplı olduğunu biliyordu. Ve onun için sözü kesildiği anında nutku tutulduğu anında bir sevinç görsetti. Kötü niyetli sevinçti. Susturmuştu Mehmet'in annesini. O gururlu, kuvvetli kendisini sahına bilen kadını susturmuştu. Ona olduğu felaket Geçmiş günün Çabaları O meşak katlarda Debelenmelsi Mehmet'in annesini Tamamen ezmişti Gönlünü kırmıştı insanın iyiliğine inanının inancını bozmuştu. Böyle soruya cevap veremiyordum. Neden o zaman siz dürüstseniz de siz iyi insanız da neden iki ya iki yakanız bir araya gelmiyor? Neden sıcak yuvada bir sıcak evde oturamıyorsunuz? Duramıyorsunuz? Neden Mutlu değilsiniz Diye sordum Tabii ki o ona Cevap veremiyordu Mehmet Annes Ben sana dedim Devam etti Kanun Yılmaz Bu köyün kuralları değişiktir dedi Siz gelmişsiniz Buraya uzaktan Bilip bilmediğiniz Yerden ve buralarda kendi kendine bir hayal kurmuşsunuz. Dedi. Sanki bu köyün, bu milletin kurallarına uymamaya karar vermiş dediniz. Dedi. Ama burada adalet yerini buluyor dedi. Mutlaka ve daima bulacak. Kaçınamazdı şekilde bulunacak dedi. Siz ondan hiç şüphelenmeyin dedi Bu da köylüler, bu millet hayatın gerçeğini biliyorlar dedi Hülya'lara, tasavvurlara tapınmıyorlar bu insanlar dedi. Mehmet'in annesi Suskun yine Çocuklarına baktı Dehşet için dedi Şimdi eşi de dedi Biliyordu bu insanlar Hiç Durmayacaktı Bu insanlar bu kötü insanlar Bu iğlenç insanlar Gittikçe Onun ailesine Zarar vereceklerdi Onlarla konuşmada Imkansızdı. Bu planlanmış Gülker ve Mehmet'in annesi çocuklarına baktı Bir kederli Gönül Kırıcı Asap Bozucu bir düşünce Aklından Geçti Zihnini fedetti. Benim çocuklarım ne olacaktı çünkü biliyordu o eşinin hapise atıldı. Daha bitmemişti. Bu olay da bitmemişti. Kötü bir alametti. Çünkü kendi de kendine de bir şey oldu. O Kemal Otlakçı onu az daha tecavüz edeceğini yolun ortasında onu az daha tecavüz edeceğini hatırasına çağırdı. Ve biliyordu şimdi tek başınaydı kadın emsalı tek başına bir aile gütmek sorunda kaldı ne yapacağını da bilmiyordu şimdi kanun inmez derin derin Mehmet'in annesine baktı yüzü bir Yüzünde bir Tebessüm Görünüyordu Bir sinsi Alaycı Tebessüm Yine de Biz Sizin yaptığınıza Kalmıyoruz Dedi Kanun inmez Biz iyi niyetli insanız, Merhametli insanız Bu köyde Onun için Sizin bu felaketi tek geçirmenize mutlaka istemeyiz ve size her zaman yardım edebiliriz ve yardım edeceğiz tabii ki siz de bunu isterseniz onun için sen bir şey falan lazımsa bir isteyen falan varsa her zaman benim yanıma gelebilirsin dedi Mehmet'in annesine ama bu sözler öyle bir ilenç bir sırıtmayla ilerlendi yani insan o sözlere o yüz ifadesini beraber duysaydı o sözlere mutlaka bir inanamazdı soğukluk içinde vardı. Bir kötü niyet o sözlerin arasına karışmıştı ki. O kötü niyeti Mehmet bile hissetti. O adamın kötü bir yüz ifadesini anından hissetti. O da yardım falan beklemiyorlardı. Ve beklemeleri mümkün değildi. Bu olay tamamen ciddiydi. Kanun inmez. Gittikten sonra Mehmet gördü. Mehmet gördü. Annesi tamamıyla kırılmıştı. Annesi tamamıyla ezilmişti, bezgindi. Yüzü falan da gülmü gülmiyordu. Ümitli tasarlamaları vazgeçmişti. Mehmet'in annesi tamamen kırılmıştı. Ve orada oturup ağlamaya başladı. Gözyaşlarını daha geri tutmaya, boğmaya çaba gözetmedi. İçinde acıyı bu felaketten Doğmuş Başlarına geldi Acıyı Salıverdi Geri filan daha Tutmadı Çocuklarının önünde Ağladı Ve bu o kadar Hüzünlüydü ki Mehmet'in gözlerine de Gözyaşları indi Ve iki Kardeşleri de ağlıyordu. Bu dünyanın sonu gibiydi Mehmet için.